0: muy pero muy bienvenidos. Hoy estoy junto a Gudiela Mueller que viene a compartirnos la entrevista titulada ¿Cómo recordar tu vida, tus vidas pasadas? Para quienes no conozcan a Gudi todavía la voy a presentar y les cuento un poquito sobre ella. Ella es abogada, especialista en recursos humanos, medium, vidente y psíquica, angióloga, canalizadora, mentora y coach espiritual Cuántica. Y antes de darle paso y saludarla, les quiero recordar, como siempre, que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Esta entrevista la van a poder disfrutar también en diferido una vez que haya finalizado, también a través de nuestra multiplataforma, pero además lo van a poder hacer a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, la saludo a nuestra protagonista del día, hola Woody, ¿cómo estás?
1: Hola preciosa, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días y buenas tardes, familia Mindalia Para mí será siempre un honor, y no me canso de repetirlo, compartir este espacio con ustedes Hoy con un tema que me apasiona muchísimo, espero les guste el aporte que les traigo
0: Claro que sí, estamos ya ansiosos por escucharte. Quienes estén del otro lado de la pantalla, les digo, los incentivo en realidad a que realicen sus preguntas, a que estén atentos aquí a toda la explicación de Woody, que ya ella en un ratito va a estar comenzando a contestar. Y bueno Woody, vos me contarás cómo arrancamos con este tema.
1: Por el principio mentiras. Eh, bueno, lo que pasa es que es muy difícil hablar de, de cómo recordar vidas pasadas porque inmediatamente nos vemos llevados a tratar un tema que no es, vamos a decirlo así desde el punto de vista cognitivo, del común de la humanidad, eh, no es fácil aceptarlo, que es el tema de la reencarnación. Obviamente cuando vamos a hablar de vidas pasadas, muchas personas hablan del registro akashico, muchas personas hablan de las regresiones, de la hipnosis, hay muchísimas maneras de conectar con estas vidas pasadas. Algunos dicen, algunos históricos dicen que no es necesario conectar con ellas porque de nada nos sirve, que hay que vivir en el aquí y en el ahora. Y estoy totalmente de acuerdo con la segunda parte. Hay que vivir en el aquí y en el ahora. Pero en medio de, este, eh, de esta dimensión y de esta energía que estamos manejando en estos últimos tiempos, como lo han llamado muchos canalizadores y, y estudiosos de, de los cambios de, que estamos viviendo últimamente, es un poco difícil estar en el, aquí en el ahora cuando nos vemos enfrentados a situaciones diarias de nuestra vida que parecen completamente ilógicas. Entonces, el recordar vidas pasadas es mucho más fácil y más accesible si lo hace la persona a, al método, a través de un, el método que sea a través de, de un asesor o de un terapeuta. ¿Por qué? El alma tiene una conexión tan fuerte eh, contigo, con tu encarnación, con tu avatar en la actualidad, que a ti es la única persona que prácticamente le puede dar toda la información que desees. Y cuando hablamos de toda la información, estamos hablando de absolutamente toda, desde que fuiste creado como energía, o sea que estamos hablando más allá del inicio de los tiempos. Pero cuando hablo del inicio de los tiempos, estoy, me estoy haciendo referencia al inicio de los tiempos en sentido humano porque siempre estamos hablando del inicio de los tiempos desde la gran explosión o Big Bang, y ya se sabe que el inicio de los tiempos va muchísimo más allá. El Big Bang solamente aceleró la parte de creación de materia, pero ¿qué había antes de que se, especial, de que se eh, presentara esa materia? Antes de que se presentara esa materia estaba la energía, y la energía estaba en diferentes formas, y una de ellas es precisamente el alma. No sé si voy muy rápido, nos vamos entendiendo, ¿te pareció bien la forma en que inicié? Claro que sí, está perfecta. <risa> Bueno, vamos a continuar entonces así para entrar en materia. Lo primero que yo les quiero compartir es que traten de escucharme con una mente abierta, porque yo no tengo la, ve la verdad absoluta y tampoco creo que alguien que esté encarnado la tenga. Y porque es tan difícil tener la verdad, la verdad absoluta, porque sea cual sea tu nivel de conciencia, sea cual sea tu grado de evolución, siempre va a estar limitado por el avatar que llevas para estar vivo para estar en el aquí y en el ahora. Ese avatar tiene, vamos a decirlo así, una cortina de protección, un firewall tiene una, una forma de separarte de lo que es tu origen para que puedas disfrutar lo que estás viviendo, que en algunas ocasiones se torna un poco engorroso. Así que se trata solamente de, de entregarte parte de lo que he vivido a través de la experiencia como medium, como canalizadora, parte de lo que he investigado, y también he estado, vamos a decirlo así, estudiando relacionada con otras técnicas, soy maestra de registros akashicos, eh, de autorregresiones, de regresiones a vidas pasadas, bueno, de una cantidad de cosas que te conectan con la sabiduría del alma. Lo más básico es no quedarme hoy explicando el tema del karma, porque se me... Pongo aquí a explicarles el tema de karma, entonces nos vamos a llevar casi que los minutos que tenemos explicando karma, 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 karma. Entonces vamos a partir de la base de que todos los que están viendo esto o les interesa el tema de la reencarnación o medianamente creen que puede ser posible o ya de lleno creen en él. La reencarnación es solamente un proceso a través del cual el alma se va experimentando de diferentes maneras. Y hay que repetirlo una y otra vez porque siempre hay personas que ven esta información por primera vez, y es que el alma es energía, que no se destruye, ni que se limita, ni que se amputa, sino que se transforma, que se extiende, que evoluciona, que se conecta, que se interrelaciona y que se extiende, y se va transformando cada vez más. Partiendo de esa base, obviamente, la energía debe buscar situaciones o requiere de situaciones, de envases como llamo yo al cuerpo humano, que requiere de situaciones, épocas de tiempo determinada, de envases, cuerpos determinados y de interrelaciones con otras energías, o sea, cuando estamos encarnando con otros, vamos a decirlo así, la familia álmica, para poder alcanzar un conocimiento que lo lleve a dónde, a lo que nos habla la cuántica, desde el sentido espiritual, lo que nos dice el curso de milagros, de lo que nos dicen muchas técnicas, vamos a decirlo así, el sentido espiritual, ampliamente dicho, que es volver al uno, Volver a la casa, volver al hogar, volver a la integridad, porque precisamente ese es el objetivo de todos. Ya sea que estés encarnado en este plano terrenal, o que estés encarnado como arturiano, o como pleyadiano, o como siriano, o que estés en otra galaxia, todos vamos hacia el mismo proceso, hacia el proceso o hacia el final de la unidad, o sea, queremos llegar ahí. Algunos con unas formas de evolución mucho más conscientes, más rápidas, más conectadas y otros como los que vimos en la Tierra, un poco más lentas. Cuando tú encarnas, encarnas con un esquema que es especial para unas tareas determinadas que te van a hacer avanzar en ese plan universal que tienes. No vamos a hablar del plan álmico, como hablan muchos libros, sino que vamos a hablar del plan universal. Tú no estás solo, no estás encarnando aquí y ahora solamente con el objetivo, de querer una y otra vez a la misma persona, o no estás encarnando aquí solamente con el objetivo de aprender eh, desprendimiento o de aprender a ser buena mamá. Eso es un objetivo individual, eso es un fin individual, pero tenemos también un fin universal, que es el que realmente más tiene peso y más importa en todo, en es, en todo este proceso. Por eso el alma inicia sus ciclos de reencarnaciones y en cada... Reencarnación que puede darse aquí en el plano terrenal o que puede darse en otros planos, en otras dimensiones, puede adquirir conocimiento y evolución que es de importancia para el plan universal. Es, vamos a decirlo así, vamos a explicarlo, es como un rompecabezas. Cada vida y cada ciclo de reencarnación genera una parte del rompecabezas y el alma lo que está buscando es la ruta de regreso al origen. Y en la búsqueda de la ruta del regreso al origen necesita establecer un esquema a través del cual no se vaya a perder, o sea, que aproveche todo lo que ha vivido y que tenga en cuenta lo que le hace falta por vivir para poder conectar. Es algo así como el cuento de Hansel y Gretel, no sé si ustedes lo conocen, que entran al, al bosque y para no perderse empiezan a dejar miguitas de pan que van creando un camino porque dicen, bueno, vamos a entrarnos, vamos a entrar aquí a este bosque que está oscuro, que está un poco complicado atravesarlo, que no lo conocemos, pero necesitamos regresar. ¿Y cómo vamos a regresar? A través de esas migas de pan que vamos dejando. En el caso del alma, esas migas de pan son los aprendizajes. Un aprendizaje está relacionado con otro y con otro y con otro. Y aprendizajes que no, que no acaban de finalizarse o de completarse en un ciclo de reencarnación o en una reencarnación. Y por eso vas de una, pasas de una vida a otra con tareas pendientes. ¿Por qué es tan importante entender esto y por qué es tan básico recordar tus vidas pasadas? Aunque a principio, cuando lo vemos así como de forma rápida, podríamos decir esto no tiene nada que ver con el aquí el y el ahora, porque estamos viendo constantemente en el pasado. Hay una gran diferencia de ver el pasado con sufrimiento para castigarnos y darnos latigazos y mirar en el pasado para ver, analizar en modo observador qué hemos vivido y de lo que hemos vivido, qué podemos tomar para entender el presente y proyectar el futuro. Eso es una cosa diferente, que es lo que hacen las vidas pasadas. Entonces vamos a la parte práctica de esto. Si tú tienes en este momento bloqueos a nivel de dinero, a nivel de amor, a nivel de salud, muy posiblemente, o sea, el 90% de probabilidad es que traigas esto de vidas pasadas cuando ya se ha hecho un trabajo, espiritual o ha sido a los médicos o ha sido al terapeuta o ha sido al especialista eh, que sea de tu agrado y has tratado de trabajar una parte de ti que a pesar de todo lo que has hecho sigue bloqueada esto quiere decir lo que estás tratando de trabajar no está en tu vida actual sino que está en una vida anterior por ejemplo, hay personas que toda la vida han tenido un dolor de espalda y no saben por qué. En muchas de las lecturas que yo he hecho del alma, ese dolor de espalda ha sido porque han muerto o por una lanza, o porque les han disparado por detrás, o porque se han caído y se han roto la espalda, o porque estaban inválidos en otra vida. O sea, siempre tienen relación con una vida anterior. Cuando yo logro entender por qué tengo un dolor corporal, o cuando logro entender por qué no salgo del patrón repetitivo de relaciones que tengo, puedo empezar a colocar límites y a colocar procesos que me ayuden a cerrar con eso que me estás llevando al sufrimiento o claro. al dolor y me permita avanzar. ¿Cómo podemos identificar las vidas pasadas sin llegar a un proceso de voy a, a que me hagan una regresión o voy a, a una hipnoterapia o a leer los registros akashicos? Vuelvo y les repito, el alma solamente cuenta lo que tú como avatar en el aquí y en el ahora vas a poder entender Vas a poder observar y vas a poder trascender. El alma no te va a contar a ti cosas que no tienes por qué saber, porque te van a causar muy probablemente un choque emocional que te puede llevar a la pérdida de la memoria, que te puede llevar a, una, a, eh, a un Alzheimer, que te puede llevar a una cuestión que va a limitar tu vida aquí y ahora. Por eso no es importante saber todo lo que has vivido, pero sí qué cosas podemos eh, emplear en esta vida. Vamos entonces a empezar a... Realizar ejercicios, les voy a explicar ejercicios prácticos de cómo recordar esto. Primero toma una parte de tu vida en la que estés bloqueada. Vamos a suponer, estoy bloqueada en la parte sentimental, es lo que más se me complica. Patrones repetitivos, ya hice constelaciones familiares, ya me hice las regresiones, ya me metí al mar y volví a salir, me hice el saumerio, fui a inoterapia y sigo con el mismo patrón repetitivo. Entonces, ahí muy probablemente vas a estar frente a una reencarnación que está interrelacionada con varias más. Lo que hay que hacer es tomar una hoja, paso número uno, tomas una hoja y haces una lista con nombre y apellido de todas las parejas que has tenido en tu vida, de todas las que recuerdes, así sea el niño que te besó a los cinco años en la puerta del kinder. Ese también lo vas a escribir porque es una... Re, o sea, tu alma lo buscó por alguna razón y lo besó por alguna razón. Entonces vas a hacer una lista de todos los nombres que recuerdes hasta la actual. Cuando ya tengas la lista, vas a empezar a escribir características de esas relaciones. La primera característica es dónde lo conociste. En tu país, en vacaciones, en otro país. Cuando ya identificas... Todos, vas a preguntar, bueno, ¿de qué nacionalidad son estas personas que conocí? Bueno, todos son colombianos, o todos son mexicanos, o todos son argentinos. Bueno, pero ¿qué? la familia de esta persona, de dónde viene? ¿Es italiana? ¿Es francesa? ¿Es, eh, no sé, de los indios Cherokee de Norteamérica? O sea, ¿dónde está la raíz de esa familia? Y voy a hacer una lista de todo esto. El otro es, ¿cuál es el patrón repetitivo que se presenta en todas las relaciones? ¿Todos me dicen mentiras? ¿Todos me, do, todos me engañan? Todos me pegan. Espero que no. Espero que solamente sea la imaginación. Nadie le tiene por qué pegar a otra persona. Lo otro es... Cuando ya tú tengas esta lista y empiezas a ver similitudes entre una persona y la otra, vas a empezar a marcar de toda esa lista cuáles son las personas que han tenido mayor trascendencia en tu vida. Y vas a sacar las tres, las cuatro, las diez. Si eres una persona que ha tenido muchísimas relaciones, bueno, las quince, las veinte, no sé cuántas relaciones has tenido en tu vida, esto no está mal. Eso es simplemente un proceso de evolución que, que, que requiere el alma para aprender algo más. Entonces, cuando saques las personas más importantes, vas a seguir buscando características pero ya de la persona como tal, o sea, qué han estudiado o a qué se dedicaban, cuál era la música que les gustaba, cuál era la ropa que utilizaban, cuáles eran los libros que leían, qué tipo de cine les gustaba. Y vas a empezar a ver coincidencias entre la una y la otra o vas a empezar a ver cosas en ellos que tú también tienes. Ejemplo número uno, una de mis parejas, eh, experto en, en literatura japonesa, hablaba varios idiomas, estuve en Japón, yo nunca había pensado en Japón, jamás había pensado en Japón, y de pronto aparece esta persona con un patrón que se repetía en otras de mis relaciones, y no era el que todos habían estado en Japón, sino que yo tenía una codependencia grandísima. Cuando yo empecé a analizar a esta persona, al ir analizando poco a poco lo que este ser era, me di de cuenta que le, enca bueno, esta parte de Japón y empecé a ver lo que él veía, Empecé a tratar de entender lo que a él le gustaba y en una de esas me veo comprando un abanico que precisamente me llevó a recordar una de mis vidas pasadas en Japón. De tanto estudiar esa parte, no es que la mente me haya jugado una mala pasada, no es que yo haya, haya estado programada para eso, no porque incluso la vida que vi no la vi al lado de él, la vi al lado de otra persona que después llegó a mi vida. Y me vi efectivamente como japonesa en una parte de la historia y en sueños me empezaba a llegar la información. Y cuando yo empecé a conectar en sueños con esa información, ya yo me sentaba de forma consciente a meditar a tratar de pensar, a tratar de recordar lo que había soñado y me empezaba a llegar mucha más información, me empezaban a aparecer libros que hablaban de lugares específicos de Japón, me empezaban a aparecer películas que hablaban de lugares específicos de Japón o que me mostraban un tipo de ropa que tenía que ver con la época en la que yo había vivido. Ya luego, en una apertura de registros akáshicos, porque yo lo quería todo rápido, eso sí deben tener mucha paciencia con este proceso, yo lo quería todo rápido, en un proceso de registro, de apertura de registros akáshicos me di cuenta que yo viví en una de mis vías en Japón y que pertenecía a la cultura Shinto, y eso explicó mucho de la espiritualidad que yo manejo, de toda la parte energética, de la sanación con las manos, del reiki, soy maestra de reiki, entonces yo nunca entendí por qué quería estudiar reiki, ahí estaba la explicación, porque ya había sido maestra de reiki y maestra de sanación en otra vida, y yo decía, wow entonces por eso se me da tan fácil, entonces cuando yo empecé a descubrir eso, también me fui como orientando más en qué era lo que yo venía a hacer a este mundo, con esa vida empecé a recordar otras vidas, porque me vi abocada a investigar otras culturas y terminé comprando un ganecha. No es la ganecha, sino el ganecha. Es masculino, yo no sabía. Y un día en un mercadillo, enamorada del ganecha. Y cuando lo compro, sentí una energía tremenda. Yo dije, esto me, está la, esto me está llamando la atención por algo. Y empecé a investigar, empecé a investigar, empecé a investigar. Y tuve una, a una autorregresión en un proceso de meditación donde recordé una parte de una vida que tuve precisamente en la India. Incluso con un ser que yo no conocí en esta vida, pero que sé que existe porque, bueno, lo encontré en internet por casualidad, por casualidad. Entonces, una vida me llevó a la otra. Yo empezaba a recordar y yo decía, bueno, ya yo sé por qué me llama tanto la atención, la meditación, por qué quiero trabajar con la mapayala. Por... Y empezaba como a abrirse una dimensión que era casi que inexplicable la forma tan rápida en que esto se empezaba a dar. Lo que es muy común es que tú recuerdes vidas en Egipto, que recuerdes vidas en Grecia, pero no se queden ahí porque obviamente parte de los que están en la espiritualidad van a recordar vidas en Egipto. ¿Por qué? Porque las escuelas más importantes de espiritualidad en la antigüedad estaban en Egipto. Personas que vivían, en, vamos a decirlo así, en el mundo occidental antiguo, viajaban a diferentes lugares de Egipto a estudiar espiritualidad. Ahí tenemos las sacerdotisas de Isis y tenemos también los que eh, hacen parte de esto del hermetismo. Y una cantidad de personas que eran de otros lugares del mundo e iban precisamente a estudiar allá esta filosofía para llevarla a otros lados. Entonces, empiezas tú a recordar porciones de una vida y de la otra. Va a llegar un momento en que va a ser demasiado y tú vas a decir, bueno, ¿para qué me sirve toda esta información? Y ahí es a donde vuelvo al ejemplo inicial. Yo tomé mi vida sentimental como uno de los mayores bloqueos que tenía en ese momento, en el que lo estaba analizando. Y al analizar una vida, precisamente con una persona, pude identificar por qué tenía el patrón de comportamiento que tenía con él y por qué había aparecido en mi vida. Él no había aparecido para enseñarme a mí el amor incondicional, que fue lo que me dijo una terapeuta. Él apareció para enseñarte el amor incondicional, porque la terapeuta no vio más allá. Él apareció en mi vida para que yo me conectara con ese fractal espiritual que yo ya había tenido en una vida pasada. Y el patrón de aprender amor incondicional, de no caer en la dependencia, se repetía en todas las otras relaciones. Y todas las otras relaciones tenían un esquema en común, eran o personas que querían meterse de curas, de sacerdotes desde que estaba muy joven, o personas que les gustaba eh, la espiritualidad, o personas que les gustaba la magia, o personas que les gustaba el, el esoterismo, y todas tenían una parte que se conectaba conmigo de las diferentes vidas que yo había tenido. O sea, cuando yo empecé a ver esto, yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar en la espiritualidad y voy a aprender espiritualidad yo, voy a crecer en el mundo espiritual, y ¿saben qué ocurrió? se desaparecieron los patrones repetitivos de codependencia. Así, se empezaron a desaparecer, porque lo que me estaba mostrando mi alma no era, mira este patrón de codependencia, sino mira para qué viniste tú. Entonces tomen porciones por separado y empiecen a analizar. Otra forma muy fácil es mirar el entorno en el que vives. ¿Qué tipo de decoración tienes? Y aquí les traigo otro ejemplo. Yo no sé por qué a mí se me dio por comprar una espada y no me compré una, sino que me compré tres. Esto es una espada mmm, de la masonería, es una espada que utilizaban los españoles, los masones, bueno, los, ma los primeros masones, como se dice. Yo empecé a investigar acerca de los masones y encontré una relación entre los masones, y ahí vienen quién, María Magdalena y Jesús. Y esa relación me llevó al Antiguo Egipto y me llevó a la comunidad de la Rosa y yo era como, wow, ya sé por qué me están mostrando eso, ya sé por qué compré la espada. Y cada vez que yo miro algo que está en mi hogar, me recuerda una vida anterior, como esta, que me recuerda raíces chamánicas. Entonces, primero observa todo lo que tienes alrededor tuyo. ¿Qué tipo de objetos compras tú para decorar tu casa? ¿Te gusta más la parte moderna? ¿Te gustan los muebles chinos? ¿Te gustan los muebles... Eh, ¿Suecos? Eh, ¿Qué decoración utilizas? ¿Qué tipo de imágenes compras tú? ¿Eres más del tipo religioso? ¿Y si eres del tipo de religioso, de qué tipo de imágenes religiosas, barrocas, modernas, y empiezas a investigar? Les recuerdo que no solamente se deben limitar para poder entrar a sus vidas eh, pasadas, para poder recordarlas, porque se les va a dar el proceso de recordación de manera inmediata. Ustedes deben analizar parte por parte lo que tienen en su casa. Si tienen, como yo, objetos de diferentes culturas, lo mejor es que inicien con una cultura. ¿Y qué van a hacer? Por ejemplo, yo tengo este objeto, que es un Ganesha, que ayuda a la abundancia, a la protección, y otras cosas más. Entonces, yo empiezo a investigar acerca de la cultura hindú. ¿Qué cosas me puede ofrecer la cultura hindú? ¿Qué cosas me puede mostrar la cultura hindú? ¿Qué puedo yo aprender de esta cultura? Y cuando empiezo yo a investigar, lo primero que hago es buscar el mapa de la India, buscar fotos de la India antigua, buscar fotos de los aborígenes hindús, buscar fotos de los primeros que empezaron a creer en Ganesha, para tratar a través de la visualización de recordar en qué momento histórico fue que yo encarné ahí. Entonces yo tomé primero un objeto y empezaron a hacer una investigación santo internet, vamos a llamarlo así, san Google, ahí encuentras todo. Entonces yo colocaba India, eh, siglo I o New Delhi, Nueva Delhi, eh, siglo IV y empezaba a buscar. Cuando yo veía las imágenes, estaba muy pendiente a la reacción de mi cuerpo. ¿Qué imágenes provocaron una reacción en mi cuerpo? ¿Qué imágenes me colocaban a mí en una situación de dolor? Porque algunas veces se siente, el cuerpo reacciona como, uy, me duele, esto me parece horrible ver esa imagen, siento que mi corazón empieza a temblar o me empiezo a emocionar cuando veo esa imagen. Y después de que veía muchas imágenes de diferentes lugares de la India, empecé a seleccionar los que más me llamaban la atención y me centré en los que más me llamaban la atención. Y luego de encontrar esos lugares empecé a buscar... Personas que viviesen en esos lugares, fotos de personas que viviesen en esos lugares. A ver si, las, si los rostros, si los vestidos me recordaban o me conectaban de forma eh, subconsciente con alguna vida anterior. Y sí que, me sí que me empezaron a conectar. Yo hace mucho tiempo od no odiaba, sino no me gustaba mucho un género eh, del cine que le llaman Bollywood, aquí donde vivo yo, que son, um, vamos a decirlo así, es el Hollywood, pero hindú. O sea, unas todo mundo anda ahí cantando, bailando, y yo decía, ¡ay, qué cosa tan horrible! A mí no me gusta que estén bailando y cantando y el tambor y la vaina. Pues resulta que mirando personas de diferentes épocas de la historia hindú, empecé a ver los vestidos, y hubo un tipo de vestidos que me daba a mí una sensación de nostalgia. Unos tipos de sari muy antiguos que me daban como esa sensación de, ¡uf! Aquí hay algo. Entonces, cuando yo tenía esa sensación de aquí hay algo, yo cerraba mis ojos me colocaba en una posición de meditación, yo no colocaba música ni nada, simplemente cerraba mis ojos, inhalaba y exhalaba y trataba de reproducir esa imagen que había visto. Y adivinen qué, inmediatamente mi mente empezaba a recrear una película completa de lo que yo había vivido, incluso empezaba a escuchar hasta la música que había bailado en esa época. Son flashes de información que obviamente requieren de disciplina y de tiempo para que los puedas activar. Muchos de nosotros siempre buscan estas religiones o estas religiones, no, esas culturas que son más del oriente, más europeas, pero ¿qué onda o qué pasa con las culturas de los aborígenes norteamericanos y suramericanos? O sea, la magia está ahí. Todo lo que sea magia con la Madre Tierra, si tú eres sanador, si tú eres sanadora, si tú eres tarotista, si, o sea, es la magia de la Madre Tierra. Entonces, empieza a mirar, por ejemplo, fotos de los, eh, de los aborígenes norteamericanos. Muchos suramericanos, aunque no lo crean, tienen origen en sus almas, tienen origen en el norte de América. Eh, los pieles rojas y todas estas personas que son sanadoras. Muchos de ustedes si están viendo el canal de Mindales, están escuchando esta conferencia, posiblemente estén eh, metidos en la espiritualidad y sean de alguna manera sanadores o quieran estudiar sanación o estén haciendo cursos o tratando de entrar eh, en, este, en esta forma de vida. Entonces estás conectando con esta información muy posiblemente alguna de tus vidas tiene que haber sido Chamán, tienes que haber sido un chamán, entonces empieza a mirar en qué lugares de nuestra América se generó o se dio el chamanismo y cómo se dio, y empieza lo mismo, a buscar fotos, a buscar caras, a buscar música y empieza a observar cómo reacciona tu cuerpo, cuando encuentres algo que te haga reaccionar, meditas con esa información, entre 5 y 10 minutos y después escribes todo lo que sientes y vas a empezar a buscar relaciones. Por decir algo, a mí me gustan mucho mis reencarnaciones en el Antiguo Egipto, son las que más me gustan. Entonces, me concentro mucho allí. Entonces, yo lo que empiezo, cada vez que visualizo algo que tiene que ver con el Antiguo Egipto, lo que hago es detenerme en la visualización y trato como si estuviese viendo una fotografía. Para esto hay que tener mucha disciplina y concentración. Como si estuviese viendo una fotografía y trato de fijarme en cada detalle que vea en esa visualización. Y cuando me voy fijando en ese detalle, voy escribiendo las características. Y en un momento dado te empieza a aparecer incluso el siglo donde estuviste ahí. O te aparece la foto. Esto no es coincidencia. Esto es simplemente energía. Cuando tu energía subconsciente empieza a llamar recuerdos del pasado adivina que aparece, aparece tu pasado, como cuando estás vibrando en sufrimiento y tratas de recordar permanentemente ese ser que tanto te hizo daño, nadie te hace daño y todo el tiempo estás con él en la cabeza y de pronto te aparece, o como cuando quieres quedarte en embarazo y todo el tiempo estás pensando en embarazo, en embarazo, quedas en embarazo, nunca, en los últimos 10 meses no viste a nadie embarazada y quedas en embarazo y toda la mujer que se pasa por el frente tuyo está en embarazo. Eso es una, sincro, una sincronía energética que se da. Entonces, para trabajar con estas sincronías energéticas, mira primero el ambiente en el que vives, qué decoraciones tiene, qué relaciones de pareja has tenido. Si tienes problemas o tienes eh, bloqueos con tus padres, empieza con tu mamá o con tu papá, con el que más tenga ahí, tengas ahí ese, ese, ese bloqueo o esa interferencia energética y empieza a mirar cuáles son los gustos de tu mamá qué música escucha, conectas con esa música y si, si la tienes la dicha de tenerla viva, pregúntale. O sea, cuando ella estaba pequeña, ¿qué, ¿qué literatura le gustaba? Miren qué casualidad, una espada amazona y la que me dio el primer libro importante de literatura para leer fue mi mamá que me dio una obra del Quijote de la Mancha, una versión de lujo, ocho años, yo con el Quijote que me parecía peor que la Biblia, y era porque ella era una apasionada de la literatura española, entonces teníamos una conexión, y ahí tú empiezas a entender porque hay cosas que te gustan en esta vida, y le vas a dar fuerza a aquellas cosas que te llenen el alma de alegría, no a las que te llenen de tristeza, a las que te llenen de tristeza te van a mostrar a ti un bloqueo energético, y tienes que tratar de buscarle la relación con el presente. Para culminar esta charla, porque es mucha información y realmente me gustaría que ustedes intentaran esto, parte de la información que les he transmitido hoy la encuentran en uno de los libros del maravilloso, clarividente, el mejor de todos los tiempos desde mi punto de vista, Edgar Cayce. Y el libro se llama Tú puedes recordar tus vidas pasadas. Están todos los, que, todos los ejercicios que tenemos que hacer. Hay una secuencia lógica de los ejercicios, eso sí, si se van a leer el libro que es un fragmento de él, autorizado por su hijo, interpretado por otra persona muy, muy buena en esto de la clarividencia, lo deben leer con la mente abierta. Yo aquí les di un resumen no solo del libro, sino de mi experiencia, de lo que yo he hecho. Pero si ustedes quieren, si les interesó este tema y quieren ahondar más en él, empiecen por Edgar Case Y el libro, ¿Cómo recordar tus reencarnaciones anteriores o tus vidas pasadas?, no sé si tenemos algunas preguntitas, cómo vamos ahí, claro, se entendió el tema.
0: Claro que sí, no me dan las manos para las preguntas directamente ya, así que desde ya les digo que no vamos a llegar a contestar todos, así que paciencia. Seguramente que la pregunta de uno puede ayudar al otro. Antes de comenzar con esto, Gudi, sé que tenés un diplomado cerca, quería que nos cuentes todo acerca de él, así la gente puede eh, ya inscribirse.
1: Sí, muchísimas gracias. El diplomado inicia durante el mes de abril, son tres fines de semana, es un diplomado intensivo en el que trabajamos sábado y domingo precisamente con conexiones de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestros campos energéticos para percibir cualquier energía que tengamos. No crean que mediunidad inmediatamente significa voy a ver muertitos, es una parte de la mediunidad. Pero la mediunidad también te lleva a ver vidas pasadas, te lleva a canalizar a tus guías, te lleva a canalizar tu misión álmica. Es algo muy bonito y la información lo pueden obtener a través de mi página de internet, Goody Muller Medium, que solamente googleando mi nombre, ahí mismo me encuentran y empieza, inicia el 8 de abril.
0: Excelente, acá estoy Entonces ya saben, ahí lo buscan en sus redes Recuerdo que aquí en la descripción de este directo Van a tener ahí las redes de Woody Ya eh, entran ahí y pueden reservar bueno, ya su plaza para este diplomado Woody, empiezo a leerte entonces las preguntas A ver cuántas sí. llegamos a contestar Por aquí lo tenemos a Felipe Villanueva Que nos dice ¿Qué pasa con la simultaneidad? ¿Estamos viviendo todas nuestras vidas al mismo tiempo? Como lo dicen algunos mediums
1: ¿Qué cosa tan impresionante me estás preguntando? Y es un tema que precisamente quiero traer más adelante a Mildalia. El recordar, el recordar vidas pasadas te lleva también a entender que el presente, el estar en el presente es estar conectado con todas tus vidas al mismo tiempo. Efectivamente, incluso eh, hay una teoría a nivel mediúnico que dice que muy probablemente tú no solo reencarnas en otra vida, en otro personaje, sino que reencarnas en otra de tus vidas pasadas. O sea, esos benditos de vus, no sé si a ustedes les ha ocurrido que algunas veces vienen esos de vus. Estos desyabús han generado la teoría mediúnica de que, muy posiblemente, el círculo de la reencarnación, el llamado sansara, no solamente se da en nuevas vidas, sino que tú vuelves a vidas anteriores. Para ello tendría que explicarte toda la teoría, pero lo que sí te puedo decir es que la probabilidad de que estemos viviendo las vidas anteriores al mismo tiempo que vivimos nuestro presente es del 90%, según los estudios que yo he hecho de, de cuántica y según mi experiencia como medio. Estás muy acertado y sigue buscando la información en ese hilo que vas muy bien, vas a poder entender mucho lo que te pasa en el presente, entendiendo que estás viviendo pasado, presente y futuro al mismo tiempo porque realmente el tiempo no existe. Estamos en el aquí y en el ahora, pero interconectados con todo lo que hemos hecho desde que fuimos creados.
0: Excelente, Gudi, muchísimas gracias. Vamos a ir con Matilde Flor, ella está en Madrid viéndonos. Y dice, ¿se puede recordar vías pasadas a través de los sueños? Tengo muchos sueños tan reales, quisiera saber cuál es la mejor técnica en mi caso.
1: Corazón, si tienes los sueños reales, esa es la técnica. Si tienes sueños tan vivos, se llaman sueños lúcidos, incluso también puedes hacer viajes astrales, puedes aprender a hacer viajes astrales. Una de las vidas que yo recordé, y por eso amo a Argentina, fue precisamente en un sueño, y fue una vida pasada en Argentina a principios del siglo XIX. Fue una cosa que yo me levanté llorando, a mí me pareció haber soñado toda la noche, pero realmente fueron unos 10 minutos, me levanté llorando, angustiada, y esa vida que yo viví en el sueño, la escribí y la seguí analizando y empecé a encontrar muchos más datos de por qué mi conexión con Argentina al punto de que o sea, voy a ir a conocer a Argentina porque tengo que hacerlo, porque mi alma necesita hacerlo para cerrar un ciclo. Eso es muy importante, que cerremos ciclos energéticos que están abiertos desde el pasado. Muy probablemente cuando, y me vas a tener aquí en esta respuesta, si aparece una persona nueva en tu vida y tú sientes que ya la conociste de mucho tiempo y tiene una relación ya sea de amistad o de noviazgo, así de esas furtivas que es intensas y en menos de tres meses se daña y desaparece, es porque eso ya venía abierto de otra vía, y ustedes pactaron, encontrarse y culminarla aquí. Hay muchas cosas subconscientes que no has terminado de culminar, pero si te aparecen en sueños, por favor, sigue cultivando esos sueños. Cómprate libros de cómo cultivar sueños lúcidos, de cómo incubarlos, de, de cómo hacer toda esta parte para que sigas recordando, porque es una técnica maravillosa. No tienes que hacer nada, solo acostarte a dormir en el momento exacto, relajada y mínimo unas siete horas para que tu cuerpo, tu cuerpo pueda conectar y pueda desconectarse del mundo material.
0: Buenísimo, Woody, vamos a continuar. Por aquí nos escribe Manola y ella dice, ¿nuestros apellidos nos pueden dar una pista?
1: Mira, los apellidos hacen parte, obviamente sí, estamos hablando del árbol genealógico de una persona. Si tú puedes rastrear tu árbol genealógico, obviamente a través de tus apellidos puedes saber quiénes fueron tus antepasados. Y sabiendo quiénes fueron tus antepasados, puedes saber mucho de tu vida. Sabemos que, por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina y en Chile... Hubo muchas personas que llegaron de Alemania, de Italia, más de Alemania e Italia que poblaban estos países. Por eso la cultura del argentino y del chileno como tan similar a, a estos países europeos. Bueno, en Brasil ya sabemos que Portugal. Entonces, si haces un rastreo de los apellidos, puedes entender por qué te gusta lo que te gusta, porque en lugar de ser rubia eres más morenita o porque eres rubia en un país latino que dices que pareces europea y eso te ha generado de pronto conflicto. Todo lo que tú tienes en esta vida tiene que ver con la energía de tus reencarnaciones y rastrando el apellido puedes, mira, lo difícil de eso es que rastrando el apellido vas a llegar solamente, si tienes suerte, hasta nueve generaciones atrás. En cambio, que si aprendes a trabajar con la energía de tu alma... Puedes empezar a ver vidas incluso desde antes de la era cristiana, desde antes del nacimiento de Jesús, porque las puedes ver. Obviamente necesitas mucha práctica para ello.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Gudi. Voy a seguir por aquí. Bernardo nos escribe desde Italia y él dice, ¿funcionan las meditaciones para recordar vidas pasadas?
1: Claro. Pero te voy a dar una clave. Ejemplo. Recuerda que hay muchas culturas, están eh, las culturas mayas, están las culturas romanas, las griegas, las chinas, las japonesas, las escocesas, bueno, culturas de todo tipo. Primero identifica cuál de estas culturas te llama más la atención. Cómprate un objeto si no lo has comprado o, o consíguete una imagen o consíguete arquitectura, fotos de arquitectura de ese tiempo. Trata de visualizar por lo menos una de estas imágenes o una de estas fotos durante unos 10 minutos. Cuando la visualices, cierra tus ojos. Intenta reproducirla con tu mente y te quedas en proceso de meditación, ya sea con música o sin música. Para estos procesos de meditación yo recomiendo hacerlo sin música. Vas a veces estar en un lugar donde ni siquiera una mascota te vaya a molestar. Y cuando tú reproduces la imagen vas a notar que alrededor de la imagen que estás reproduciendo con tu ojo espiritual van a empezar a moverse cosas, a aparecer personas y vas a poder hasta escuchar sonidos de la época, obviamente requieres plena concentración y plena focalización si lo intentas todas las semanas, más o menos unos 20 minutos, yo creo que en menos de tres meses ya podrías tener una secuencia de una de las vidas tuyas pasadas muy muy buena todo depende de qué capacidad tienes tú ahora y cuánta disciplina tienes para practicarlo
0: Muchísimas gracias Judy, voy a continuar por aquí nos escribe Camila y ella nos dice cuántas eh, reencarnaciones tenemos o vivimos? ¿Es posible saberlos? ¿Nos ayudará de algo saber el número concreto?
1: Mira, yo no sé para qué quieres saber cuántas tenemos. Son muchísimas. Imagínate que... que yo he visto en sesiones de lecturas de almas, he visto personas que por lo menos aquí en la Tierra van en su segundo ciclo de reencarnación y hasta tercer ciclo de reencarnación y un ciclo de reencarnación según lo que yo he investigado puede ser hasta 970 vidas en un ciclo, entonces una persona que lleve aquí, digamos que sean 900 vidas por decir algún número, porque aquí no hay una esto no es matemático, no hay una certeza total, imagínate 900 vidas, tres ciclos de reencarnación haz la cuenta cuál estas vidas son, lamentablemente el recordar todas esas vidas eh, no sería bueno para ti para tu avatar porque entrarías en un conflicto tremendo lo que sí puede hacer tu alma es recordar de tus ciclos de reencarnación las vidas que más te ayuden ahí tenemos o al sea, Dalai Lama, se dice que el Dalai Lama por ejemplo, es la reencarnación de otros nueve Dalai Lamas y él ya con sus meditaciones y sus cosas ha conectado con esas vidas anteriores ¿para qué? para sacar la sabiduría que trae su alma, porque si tú ya has reencarnado con una misión espiritual una y otra vez, por ejemplo, has sido médico una y otra vez, tus habilidades en esta encarnación pueden ser enormes, Puedes ser el mejor de los médicos si alcanzas a recordar qué habilidades conseguiste en las otras vidas. No se trata de recordarlas todas, sino de recordar las que más te sirvan para el momento actual, para que potencialices la forma en que vives, vivas feliz y para que aprendas de los dones de otras vidas y puedas ser abundante, obviamente, y puedas vivir más conectado y más alineado con tu plan álmico.
0: Muchísimas gracias, Woody. Y vamos a ir ahora con la última, por una cuestión simplemente que de tiempo. Nos escribe por aquí Viviana y ella dice, ¿de qué manera romper los patrones dolorosos y lazos kármicos que nos unen a ellos?
1: Es una pregunta muy linda, Viviana, y yo no sé qué me van a decir otros terapeutas. Yo lo que suelo decir es... Eh, con una hipnosis y con otras cosas, te colocan un, una bendita, no sé si se llamará así, una, una bendita, como una curita. O sea, cuando, cuando tú te haces una, cuando tú te cortas el dedo y es una cortada muy profunda, tú tratas de detener la sangre y te colocas un trapito, una bendita, una curita, algo ahí. Lo que hace eso es detener la sangre y que empiece a cicatrizar. Pero realmente la herida queda ahí y esa herida se puede volver a puede volver a sangrar si no te la cuidas, entonces para lo que tú me estás pidiendo la mejor manera es entrar en un proceso de análisis de esa limitante o de esa distorsión energética que tienes y eso no se hace solamente con hacer una meditación, una regresión, una hipnosis sino que hay que hacer un rastreo precisamente en la energía de tu alma de por qué se presenta eso y cómo puedes de acuerdo a las eh, vivencias anteriores corregirlo Ejemplo, tuve una persona en una lectura álmica que tenía muchos dolores en el hombro y ya había hecho de todo, la persona vive en Suiza. Y yo vi que en la Revolución Francesa, y ella, imagínate, yo no sabía que vivía en la parte sue, su, sueca, eh, de, que hablan francés, y vi una época de, de ella como hombre en la cual había muerto porque le habían atravesado una lanza desde atrás. Entonces lo que hicimos, ya sabiendo lo que había ocurrido en una de sus vidas anteriores, fue trabajar en esa memoria de dolor de otra vida y empezar a hacer ejercicios de conciencia en el presente para decirle al avatar, óyeme ese dolor, hay que desaparecerlo porque no es de esta vida, sino que es de otra, y en esta vida no lo necesitamos, yo perdono y suelto ese sufrimiento. Entonces había que, habría que ver tu caso en concreto, pero yo no te sugeriría que fueses por una respuesta rápida, automática, que te ponga una bandita para que te pare el sangrado, sino que vayas y realmente trates esa herida a profundidad para que no se vuelva a abrir, ni en esta vida ni en las próximas.
0: Excelente, Goody. Y con eso entonces, como adelantaba, recién estamos ya finalizando nuestra ronda de preguntas porque bueno, ya el tiempo nos está allí corriendo. Háblanos de tus redes, ¿cómo te encontramos? Así la gente te puede buscar.
1: Yo siempre digo que es la forma más fácil ir a Google, y colocar mi nombre, soy la única Goody Mular Medium que hay. En Instagram me encuentra como goody Müller y en mi página de internet como goody Müller Medium. Así que coloquen Woody Medium y les aparecen muchos videos de Mindalia que espero que vean y disfruten. Y obviamente les aparecen también mis redes sociales. Muchas gracias.
0: Ahí está Gudi, muchísimas gracias. Así que ya saben, aquí en la descripción de este directo también van a tener los enlaces de ella. Woody no me queda nada más que agradecerte por haber estado acá, por ser parte de Mindalia.
1: Muchas gracias a ti, les recuerdo a todos los que ven Mindalia en directo o en diferido, que es una organización que hace una labor hermosísima y es esa labor de expansión de conciencia, que es la única manera de ser realmente felices, no solo aquí y ahora, sino en todas nuestras próximas vidas, porque aquí nos vamos a quedar un rato todavía. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vos, Gudi, y a todos ustedes quienes están del otro lado de la pantalla también. Les agradezco por ser parte, ustedes también, de esta hermosa familia aquí en Mindalia. Hoy participo muchísima gente en directo y eso me encanta. Yo ya me despido, pero antes les quiero decir que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros, puedes hacerlo mediante un me gusta a nuestro contenido. También vas a poder compartirlo, dejar un comentario de energía positiva aquí debajo del video de Woody o suscribirte a nuestros canales. Además, si lo deseas, vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliotelevisión.com. De esta manera, haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que se sigan generando y transmitiendo tan lindos ah. mensajes. Ahora sí, amigos, yo me despido, pero recuerden que nos volvemos a encontrar en una próxima conexión.